0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Étienne Klein pose la question, le futur existe-t-il déjà dans l'avenir Bien, Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je crois que c'est un peu tard pour vous souhaiter une bonne année euh, 2020, mais bon, donc j'ai plus le droit de le faire, mais je vais quand même vous souhaiter la, 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 moins, la moins mauvaise des années 2020, euh, qu'elle soit pour vous... Euh, une année-lumière euh, s'en tirer entre les deux mots, c'est beaucoup moins loin. Euh, je, je vous quelques explications sur ce changement de programme. J'ai appris il y a peu de temps que je devais participer à un jury de thèse le 25 février, donc euh, j'ai essayé de permuter, on m'a dit que c'était pas possible, donc euh, le cours devait être annulé. Et comme des euh, deux sujets proposés, c'est celui du vide qui m'intéresse le plus en ce moment, j'ai choisi de le traiter et puis je viens d'apprendre qu'en fait une permutation est possible, sauf que ma conférence du coup n'est pas prête, du coup euh, je fais le vide, voilà. Et la, la prochaine fois, si l'avenir existe euh, dans le futur, euh, ce qui n'est pas garanti, ça sera le sujet de la conférence qui est pleine de suspense, euh, je viendrai donc le 31 mars euh, à 12h30. Alors le vide, euh, est-ce qu'on on peut penser le vide Alors la réponse est évidente euh, puisqu'il a été pensé. Mais euh, à quoi pense-t-on quand on pense le vide Si on regarde euh, du côté des dictionnaires, on s'aperçoit que à ce mot vide, qui est un mot euh, très ancien de la langue, euh, notamment grec, on lui attribue des, des significations qui sont euh, très, très différentes. Par exemple, le vide qu'on fait autour de soi en allumant un cigare n'a guère à voir avec la vacuité bouddhiste ou avec le néant hindouiste, ni avec celui qu'on réalise dans un tube à vide, ni avec le vide psychologique dont on fait l'expérience lorsqu'on s'ennuie, ni avec le vide intérieur qu'on éprouve lorsque l'être aimé est absent ou nous a quittés, ni avec celui à la fois rempli d'air et vertigineux que redoute l'acrophobe mais qui excite l'alpiniste. Et donc il y a, y a toutes sortes de vides différents. Et il y a aussi évidemment, et j'en parlerai peut-être s'il me reste un peu de temps, le, le vide que les physiciens appellent quantique, qui est tout à fait autre chose de, de ce qu'on a, que ce qu'on a l'habitude de penser. C'est un milieu très spécial où se côtoient toutes sortes de virtualités concevables, truffées de particules étranges qui sont à la fois présentes, mais pas tout à fait réelles, ce qu'on appelle des particules virtuelles. Les philosophes évidemment se sont emparés euh, presque dès l'origine de la philosophie de cette question du vide et on voit bien que pour eux non plus la la question n'a pas été claire puisque le vide, si on lit les différents systèmes philosophiques qu'il envisage, euh, posséderait l'ontologie polychromatique d'un arc-en-ciel. Tantôt on considère qu'il est irréel, il ne peut pas exister. Tantôt qu'il est impossible à à penser, il est irreprésentable. Tantôt, il est interdit d'existence au motif que la nature l'aurait en sainte horreur. Tantôt, on le considère comme une présence raréfiée jusqu'à l'absence, une sorte de réification du néant. Tantôt, on le considère comme une déréalisation de l'être, c'est une formule de, de Yann Kelevitch, comme un vaste désert, ou bien comme une sorte d'éther, à la fois pleinement existant, est dépourvu de toute matérialité. Le vide est donc, dès l'origine de la philosophie, mis dans ce qu'on pourrait appeler un, un balotage existentiel. Il a un pied dans la réalité et l'autre pied ailleurs, mais on ne nous dit pas où. Alors, en Occident, et la question de l'Orient est... Euh, envisage la chose, enfin l'Orient plutôt, envisager cette question d'une autre façon. J'y reviendrai peut-être. Mais en tout cas, en Occident, euh, c'est l'Antiquité grecque qui a donné naissance au concept de vide, qu'elle a appareillé dans un premier temps au non-être, au non-être, c'est-à-dire euh, ce qu'on pourrait aussi traduire par le mot néant. Puis le vide euh, s'est émancipé. Enfin, l'idée de vide s'est émancipé lentement de cet amalgame initial, grâce à la dimensionnalité dont il fut finalement doté. À la différence du néant, le vide ne se conçoit pas sans une certaine extension spatiale. Qui dit vide, dit volume. Et pendant plusieurs siècles, les discussions entre philosophes ont été âpres, assez répétitives, sans qu'aucun argument euh, aussi autoritaire fut-il, ne put jamais clore la question de l'existence ou du néant ou du vide. Alors comme vous vous le savez sans doute, les les débats euh, sont restés pendant très longtemps euh, dominés par la thèse d'Aristote érigée en dogme et reprise plus tard par Roger Bacon qui soutenait que la nature a horreur du vide. Et cette question, cette, cette affaire on pourrait dire Euh, a été à peu près close jusqu'au XVIIe siècle, où elle a connu un tournant décisif. Un coup de théâtre même euh, qui eut lieu dans les années 1640. Galilée, puis Evangelista Torricelli, son assistant, alerté par un problème que rencontraient les fontainiers de Florence pour pomper l'eau de l'Arnaud, le fleuve qui coule à Florence, apportèrent les premières preuves expérimentales de l'existence d'un certain vide, le vide physique, qui existe de façon naturelle au-delà de l'atmosphère et qu'ils purent alors réaliser de façon imparfaite sur Terre. Et ces preuves furent confirmées et même renforcées par les travaux qui ont suivi notamment de Blaise Pascal. Et cette découverte cruciale, a contribué à la naissance de ce qu'on appelle la physique moderne, avec par la suite la mécanique de Newton, la théorie de la gravitation universelle du même Newton, l'électromagnétisme de Maxwell. Et en fait, depuis cette époque, chaque théorie physique a inventé son vide. Et on pourrait donc dire qu'il y a autant de sortes de vides qu'il y a de théories physiques qu'on peut prendre comme référence. Par exemple, le vide quantique n'est pas la même chose que le vide de la théorie de la relativité générale d'Einstein qui décrit la gravitation. Ce qui pose un problème, puisque aujourd'hui nous avons deux théories cadres en physique. La physique quantique d'un côté qui décrit trois des quatre interactions fondamentales et puis la relativité générale d'Einstein qui décrit la gravitation et seulement la gravitation. Chacune de ces théories a son vide et si on les prend au sérieux, il faut donc imaginer qu'il existe dans l'univers deux vides différents ce qui veut dire que l'un contient l'autre du coup il n'est pas vide et, et le fait qu'il y ait comme ça euh, plusieurs sortes de vides semble être une incohérence soit dans les formalismes mêmes, soit dans notre vocabulaire dans notre façon de dire le vide et de l'associer ou d'associer ce signifiant à un signifié bon. alors cette histoire du vide plutôt cette histoire de l'idée de vide euh, m'a intéressé euh, ces quelques derniers mois ça aboutit à la la publication d'un livre qui s'appelle Ce qui est sans être tout à fait euh, paru chez Actes Sud je ne fais pas de publicité c'est simplement pour dire que le titre que j'ai choisi qui est un peu ambigu Ce qui est sans être tout à fait a été choisi simplement parce qu'il a pour anagramme Euh, casse-tête antique tout frais hein. et en fait c'est un un casse-tête antique ce que je vais essayer de vous raconter ça ça, ça a mis les les grecs dans des grandes difficultés conceptuelles est-ce que le vide existe est-ce qu'il se distingue du néant et tout frais parce qu'il s'agit de reprendre cette question des grecs et de l'actualiser à l'aune de ce que nous enseigne la physique contemporaine hein. alors (coughs) Cette distinction entre le vide et le néant est une distinction en fait assez tardive. Euh, Les mathématiciens, comme vous le savez certainement, s'y sont intéressés en formalisant avec beaucoup de rigueur le concept d'ensemble vide. Alors qu'est-ce que c'est que l'ensemble vide Eh bien, c'est un ensemble qui a la propriété de ne contenir aucun élément. C'est-à-dire que son cardinal, comme on dit, est nul. Il n'a pas d'élément, il est égal à zéro. Mais c'était, cet ensemble n'est pas rien, puisqu'il est totalement un ensemble. Il n'a pas d'éléments, mais c'est un ensemble à part entière. Ce n'est pas un petit ensemble, c'est un ensemble, comme les autres. Sauf que son cardinal est nul. Et donc, à ce titre, il ne peut pas se confondre avec le néant, puisqu'il est déjà un ensemble. Et cette démarcation assez nette que les mathématiciens euh, En fait, euh, entre le néant et le vide, et l'ensemble vide en l'occurrence, cette démarcation n'a pas fait école. Aujourd'hui encore, le néant continue de rôder dans les parages de tout ce qu'on apparente au vide, au point que dans certains propos, les deux choses, le vide et le néant, pourraient sembler interchangeables. Et pourtant, comme je l'ai dit, le premier est supposé s'étendre dans l'espace, tandis que le second suggère l'absence de toute chose, y compris celle de l'espace. Dans le néant, il n'y a même pas d'espace. Et j'ai trouvé une lettre de, de Léonard de Vinci, qui date donc de, de la fin du XVe siècle, qui montre que à cette époque, la distinction n'est pas claire pour tout le monde. Léonard de Vinci a écrit à l'un de ses correspondants, je cite, « Le néant n'a point de centre ». Et ses limites sont le néant. Par or, partout où il existe un vide, il y a un espace, tandis que le néant existe indépendamment de l'espace. En conséquence, le néant et le vide ne sont point pareils. Le vide peut se diviser à l'infini, alors que le néant ne saurait être divisé, puisque rien ne peut être moindre que lui. Fin de citation. Et donc, Léonard de Vinci avait parfaitement saisi mais visiblement pas tout le monde à son époque, qu'à la différence du néant, la notion de vide n'est pas séparable de celle de volume. Ça veut dire que le vide c'est quelque chose, c'est quelque chose de particulier. Or si vous prenez la définition du vide la plus courante qu'on trouve dans les dictionnaires, à savoir que le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, vous voyez que, à partir de cet éclairage de Léonard de Vinci, on est obligé de changer la définition. Parce que si le vide, c'est ce qui reste quand on a absolument tout enlevé, ben, il ne reste plus rien. Or, on vient de dire que le vide, c'était pas le néant, c'est pas le rien. Et donc la définition du vide doit être modifiée en le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et c'est là que ça devient intéressant et que ça va finalement devenir une affaire de physicien. Puisqu'une théorie physique, c'est une théorie qui vous dit ce qui existe et qui précise dans ce qui existe, ce qui peut être retiré. Et le vide sera ce qui reste quand on retire non pas tout, mais seulement ce qui peut être retiré. Il y a une illustration de ce propos qui, qui peut être... Vu, si vous visitez le musée Picasso, vous verrez euh, une série de 12 tableaux peints par Picasso entre décembre 1945 et je crois mars 1946, peut-être même avant, je ne sais plus, dans lesquels il représente un taureau. C'est une suite de tableaux qui représentent un taureau. Le premier tableau est un tableau euh, extrêmement euh, figuratif, on a a presque l'impression que c'est une photographie d'un taureau, il est massif, il est... Il est en train de transpirer, euh, on, on, on le sent presque euh, s'agiter euh, sous nos yeux. Et puis le, second, le deuxième tableau, peint une semaine après, est un tableau qui montre un taureau un peu plus géométrique, un peu plus épuré, un peu moins massif. Et puis le troisième tableau encore moins massif, encore plus géométrique, avec des formes de, zo- de mieux en mieux dessinées. Et peu à peu, de tableau en tableau, le, le le taureau est, est progressivement débarrassé de sa graisse ontologique. Et à la fin, deuxième tableau, c'est plus vraiment une peinture, c'est un dessin, euh, où à partir de quelques traits curvilignes, une dizaine, un peu plus peut-être, Picasso représente un taureau. C'est-à-dire quand on voit le dessin, on reconnaît qu'il s'agit d'un taureau. Mais si par la pensée, on essaie d'éliminer un seul des traits qui ont été dessinés par Picasso, alors, on ne reconnaît plus que c'est un taureau. Autrement dit, ce qu'a peint là ou dessiné là Picasso, c'est le minimum qu'il faut montrer pour qu'un taureau soit reconnaissable. Mais pour un physicien, ce minimum d'un taureau qu'il faut montrer pour que le taureau soit reconnaissable, c'est ce qu'on appellerait le vide du taureau. C'est-à-dire, c'est la base essentielle qui contient potentiellement, tout ce qu'un taureau représente, mais qui a réduit cette représentation au strict minimum. Alors, pour bien comprendre cette distinction qui a été lente à se faire entre le vide et le néant, eh bien il faut, euh, euh, ça va être l'essentiel de mon propos, interroger un peu, au moins, la nature du néant, qui est finalement le premier masque du vide. Le masque du vide, ce qui cache le vide, c'est le néant. Si le néant se confond généralement avec ce qui n'est pas, comment pourrait-il se voir attribuer une nature Si le néant n'existe pas, est-ce qu'on a le droit de poser la question de sa nature Lui attribuer une nature, c'est supposer implicitement qu'il existe. Et s'il existe bel et bien, c'est-à-dire s'il est en même temps qu'il n'est rien, il est tout en étant rien, Comment le saisir Alors c'est ça que je vais essayer de, de vous raconter. Euh, peut-être qu'à certains moments, euh, vous aurez l'impression que c'est, toute proportion gardée, euh, Raymond Devos qui parle. Mais en fait, non, c'est moi. Hein. Euh, alors d'abord, la distinction entre le rien et le néant. Parce que rien et néant, c'est deux mots assez proches. Et, mais ils ne sont pas du tout synonymes. Rien est un mot qui dérive du latin res, qui signifie chose. Donc l'origine du rien, c'est la chose. De sorte qu'on peut toujours associer à l'idée de rien une certaine substantialité. Et d'ailleurs, on on s'autorise à accorder des adjectifs au mot rien. Un petit rien, par exemple. Ben, Un petit rien, c'est pas rien. C'est... c'est une chose qui est bien réelle, mais de peu d'importance. Donc un petit rien, c'est tout sauf du non-être. C'est quelque chose qui existe. On dit aussi d'une action ultra-rapide qu'elle s'est déroulée en un rien de temps. Mais rien de temps, c'est pas zéro seconde. Alors que le mot néant évoque toujours l'idée d'une négation, d'une soustraction complète de l'être, d'une radicale absence de toute chose, comme dit Frédéric Neff, de sens qu'il est beaucoup plus difficile de le considérer comme substantiel, de le chosifier, de figurer ce qu'il peut être concrètement. Le mot rire, D'ailleurs, le mot néant n'a pas d'adjectif, on ne dit pas un petit néant, un gros néant. Euh, et donc, il y a bien une différence entre le néant et le rien. Bon. Emmanuel Lévinas a, a donné un, un cours à la Sorbonne, enfin il en a donné beaucoup de cours, mais notamment un en euh, 1976, qu'il conclut de la façon suivante, « Le néant a défié la pensée occidentale. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où le néant a été pensé, alors toute la pensée en a été transformée. Dès que la notion de néant s'est immiscée dans l'esprit des hommes, elle y a jeté un trouble considérable, et une fois lâchée dans le champ des idées, tel le sparadrap du Capitaine Haddock, elle s'est accrochée partout où elle le pouvait. » Alors, cette histoire, d'après la tradition, ou au dire de la tradition plutôt, c'est Parménide qui euh, l'a, l'a démarré au tournant du, des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ. Euh, Parménide, qu'on, dont on dit qu'il a, qu'il a jeté un pavé, dans la mare de la pensée. Ce philosophe qui habitait à Hélé, saisi par le frisson glacial de l'abstraction, comme dira plus tard Nietzsche dans sa thèse de philosophie, et eh bien Parménide a formulé trois questions inaugurales. Première question, qu'est-ce qu'être Deuxième question, qu'est-ce qui est Troisième question, qu'est-ce qui n'est pas C'était le commencement de ce qu'on appelle l'ontologie. La science ou le discours sur ce qui est. Et la deuxième et la troisième question ont l'air de se ressembler, en fait pas tout à fait. On pourrait dire, si vous savez ce qui est, alors vous savez ce qui n'est pas. Mais Parménide pose les trois questions. Qu'est-ce qu'être Qu'est-ce qui est 'est Qu'est-ce qui n'est pas Alors, répondre à ces questions, ça suppose déjà de définir l'être. Or, Parménide définit l'être d'une façon euh, très simple. Il dit, l'être se définit par la parfaite identité à soi-même. L'être est identique à lui-même. Est ce qui est d'un seul tenant, est ce qui est achevé de toutes parts, est ce à quoi il ne manque rien, est ce qui est parfaitement un. Et donc cet être défini par Parménide, que dans la suite j'appellerai l'être parménidien, il est forcément incréé. Et il est forcément impérissable. Autrement dit, c'est un être qui fait bloc avec lui-même. C'est un, mono, un monolithe sans fissure, pour reprendre l'expression du philosophe Pierre Sonville. Et aujourd'hui, donc 2600 ans plus tard, euh, les, asser- les assertions de, de Parménide demeurent euh, désarmantes. C'est-à-dire que Lévinas dit que ça a produit un choc dans la pensée, mais même aujourd'hui, quand on les lit, ça continue de produire un choc. Quand par exemple, Parménide dit L'être est, le non-être n'est pas. On dirait une sorte de truisme, de double truisme. En fait, ça, ça fait un choc. Autre fragment de Démocrite Non, jamais tu ne plieras de force les non-étants à être. Autrement dit, jamais tu ne pourra faire en sorte que ce qui n'existe pas se mette à exister. Et donc ces phrases assignent à la pensée une première tâche qui consiste à prononcer, en amont de tout commentaire et de toute argumentation, un simple jugement d'existence. Ce qui est a pour propriété essentielle d'être. Ce qui est a pour propriété essentielle d'être. Et pour parler c'est la condition a priori de la pensée juste, donc de l'accès à la vérité. Faire de la philosophie, c'est d'abord reconnaître qu'il y a de l'être et qu'il n'y a que ce qu'il y a. Et puis, deuxième tâche, savoir distinguer l'être véritable dans la profusion des choses éventuellement factices qui viennent à notre rencontre. Enfin, troisième étape, nommer les choses qui sont, c'est-à-dire désigner l'être. Alors Rimbaud, dont je ne sais pas s'il était parménidien avait illustré à sa façon, d'une façon qu'on pourrait dire anaphorique, dans, dans son poème « Enfance », cette triple exigence, cette triple mission de la philosophie. Il dit ceci, c'est les premières lignes d'enfance, « Au bois, il y a un oiseau » Son chant vous arrête et vous fait rougir. Il y a une horloge qui ne sonne pas. Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant, en rubané. Voilà, le maître mot de l'ontologie, c'est ça, c'est il y a. Il y a de l'être. Il y a du il y a. Et non pas uniquement des apparences qui se dissolvent, Change, se contredisent. L'exigence de vérité réclame pour être satisfaite que soit d'abord reconnue l'existence pleine et entière de ce qui est. En fait, cette reconnaissance de ce qui est euh, est évidemment un exercice infiniment plus difficile qu'il n'y paraît. il euh, y a un philosophe que vous connaissez sûrement qui est mort il y a peu de temps, qui s'appelle Clément Rosset, qui... Euh, avait fait ce constat je le cite il n'est pas donné à tout le monde d'admettre le fait que le monde ne soit que ce qu'il est nous sommes condamnés à la réalité mais c'est une sentence que nous faisons mine de ne pas pas avoir entendue. » fin de citation on pourrait dire je m'avance peut-être un peu mais que Clément Rosset c'était une sorte de réincarnation euh, souriante de Parménide de son propre aveu Il ne s'est jamais intéressé qu'à un seul concept, le réel, et n'a jamais prononcé qu'un seul credo. La réalité est à la fois totale et elle est seule. Jusqu'à marteler sa fameuse phrase, le réel est sans double. Le réel est même idiot au sens où il n'y a rien de plus à en dire que le fait qu'il est tel qu'il est et pas autrement. Et donc pour Rosset, on pourrait dire que le non-être n'existe pas plus que pour Parménide. Pourtant, et c'est sa grande remarque, nous ne cessons de l'invoquer, le non-être, c'est-à-dire de compléter le réel par cette réalité absente, de travestir le réel par toutes sortes de contorsions. Nous inventons même des mondes parallèles, juxtaposés, rivaux fantomatiques du réel, qui servent à la fois d'alibi et de compréhension, pardon, qui servent à la fois d'alibi et de compensation dérisoire au seul monde possible qui est le nôtre. Il n'y a pas d'autre monde. Ces autres mondes que nous, un, que nous invoquons, qui sont des, des mondes qu'on pourrait qualifier d'alternatifs, comme il y a désormais, paraît-il, des faits alternatifs, prennent de multiples formes que Clément Rosset a pris soin de décrire et d'analyser dans chacun de ses livres. Du mari Cocu qui se persuade, malgré l'évidence, que son épouse est fidèle, à l'amoureuse qui finit par déclarer à l'être aimé « je t'aime, m'échange », en passant par le métaphysicien idéaliste qui se convainc que la vérité, comme la vraie vie, est toujours ailleurs dans quelque arrière-monde dont l'adresse ne nous est jamais indiquée, d'où ce constat général formulé par Clément Rosset, je cite « c'est un des mystères attachés à la condition humaine et la définition de sa folie essentielle, que le domaine de l'inexistant est presque toujours la part plus belle par rapport au domaine de l'existant. » Fin de citation. Et, et donc, il euh, y a cette, cette idée que le réel ne nous suffit pas et que nous le complétons par du non-être. Et quel était euh, l'argument euh, de Parménide pour dire que le non-être ne peut pas exister. Alors c'est un argument qui est à la fois simple et brutal, je le cite « On ne peut connaître ce qui n'est pas, ni même l'énoncer, car ce qui peut être pensé et ce qui peut exister sont une seule et même chose. » Donc le réel est ce qui peut être pensé, le non-être ne peut pas être pensé, Donc il n'existe pas. Et donc cette cette identification de l'être à ce qui est saisissable par la pensée pose au demeurant la question de savoir comment Parménide a pu malgré tout penser le non-être et en vertu de quel a priori l'impensable devrait être impossible. Parce qu'il dit que le le non-être est est impensable, mais c'est quand même lui qui l'a pensé. Donc euh, Je me demande s'il n'y a pas une sorte de contradiction entre le fait de parler de non être tout en expliquant qu'il ne peut pas être pensé. Bon. Mais euh, il y a sans doute plus important à savoir que en associant ainsi le non-être à l'inexistant en même temps qu'à l'impensable, Parménide euh, a transformé cette idée en une sorte de provocation implacable. Euh, Pourquoi Parce que dès que nous tentons d'imaginer le non-être, dès que nous tentons de le penser ou de le représenter, eh bien il se trouve immédiatement conjoint à l'être. Nous lui attribuons aussitôt des propriétés, nous en formons une représentation. Bref, nous en faisons irrévocablement quelque chose qu'il ne saurait être puisque le non-être est justement l'absence absolue L'absence de tout élément de réalité. Autrement dit, Parménide découvrait là une sorte de vérité métaphysique. Nous ne parvenons à penser l'absence de toute chose qu'en faisant surgir quelque chose dans la pensée. Penser le non-être, ou l'imaginer, ou le dire, c'est toujours l'anéantir, puisque c'est le représenter d'une manière ou d'une autre, par analogie avec l'être. « À peine dite ou figurée, l'idée d'une vacuité totale se trouve ainsi investie parce qu'elle ne saurait contenir. » Cette idée que « penser le néant, c'est finalement détruire le néant », on la trouve chez beaucoup d'auteurs, par exemple, alors dites évidemment de façon différente, mais par exemple Antonin Artaud, qui dit « même dans le néant, il y a encore trop de choses à détruire ». Et puis euh, l'article de, de Diderot, par exemple, dans l'encyclopédie, euh, il y a une entrée euh, néant, assez passionnante d'ailleurs, et voilà ce qu'écrit Diderot Ceux qui cessaient à penser le néant veulent former quelque idée qui leur représente le rien, mais comme chaque idée est réelle, ce qu'elle leur représente est aussi réel. Fin de citation. Et il continue un peu plus loin euh, en disant que la pensée du néant exige un être pensant nécessairement autre que le néant qu'il pense. Le néant devenu objet de pensée se trouve ainsi intriqué à l'esprit qui le pense, ce qui modifie son statut. Car, dit Diderot, en y pensant, on ne s'abstient pas de toute pensée, on pense toujours. Donc penser le néant c'est continuer à penser, et c'est continuer à penser non pas le néant mais quelque chose. Et donc euh, en résumé, le néant ne peut être pensé autrement que comme un étant particulier, ni sans quelque être particulier pour le penser. Alors Bergson va reprendre cette idée en la travaillant un petit peu pour avancer que l'intelligence enrôle l'idée de néant dans un seul but, énoncer qu'un nouvel objet de pensée a pris la place d'un autre. Il écrit « L'idée du néant absolu, entendue au sens d'une abolition abolition de tout, est une idée destructrice d'elle-même, c'est une pseudo-idée, un simple mot. Si supprimer une chose consiste à la remplacer par une autre, si penser l'absence d'une chose n'est possible que par la représentation de quelque autre chose, enfin si « abolition » signifie d'abord « substitution », l'idée d'une abolition de tout est aussi absurde que celle d'un cercle carré. En effet, le mouvement de la pensée transmute le néant qu'elle cherche à saisir en une sorte de vide auquel elle attribue l'air de rien, une substantialité, une matérialité, une dimensionnalité que le néant ne saurait posséder sans contredire son propre statut. Le néant ne serait donc concevable que si nous n'y pensons pas, puisqu'en le pensant, nous le masquons, nous le travestissons, nous le trahissons. » Alors ce paradoxe vaudra à Parménie d'être contesté, euh, puisque cette idée de nier le non-être, de le nier purement et simplement, euh, paraîtra trop radicale à certains de ses successeurs, notamment Démocrite et Platon. Alors Démocrite, c'est une longue histoire, mais... Démocrite va défendre l'idée que le non-être n'existe pas moins que l'être. Sa fameuse phrase, le Médène n'existe pas moins que le den, Ou le den n'existe pas moins que le Médène. Médène, c'est le mot grec pour dire le non-être. Et den par opposition, c'est l'être. Donc le non-être n'existe pas moins que l'être. Et ça l'amènera à une théorie de l'atomisme, de l'atome. L'être, c'est l'atome. Le non-être, c'est ce qui entre les atomes qu'on appellera le vide mais que lui appelle le Médène et non pas le Vide. Euh, Proclus, je n'ai pas trop d'entendre en parler, mais simplement, il y a surtout euh, euh, Platon. Platon euh, (coughs) note euh, que le non-être ne peut être écarté qu'au prix d'une concession, euh, pour le moins paradoxale, à la limite du jeu de mots, affirmer que le non-être est le non-être, le non-être est le non-être, c'est lui donner le statut d'un sujet du verbe, être, du verbe être, c'est donc le faire être, en tant que non-être, lui accorder une sorte de montée en grade, de promotion existentielle et contredire frontalement le postulat parménidien. Si vous dites que le non-être est le non-être, vous en faites le sujet du verbe être. Donc vous lui attribuez une réalité. Et c'est d'ailleurs sur cette subtilité logique que Platon fondera son acte, qu'on qualifie souvent de parricide, il transgressera euh, l'affirmation de Parménide, traditionnellement présentée comme le père de la philosophie, en affirmant qu'il existe une modalité du non-être qui peut s'actualiser sur certaines formes, par exemple dans l'image ou la représentation d'une chose qui n'est jamais la même chose que la chose même. L'image d'une chose, ce n'est pas la chose. Donc c'est une sorte de non-être de la chose. Les images, dit-il, je le cite, sont loin de renfermer le même contenu que les objets dont elles sont les images. Cela signifie que les images cela ne signifie pas que les images soient nécessairement trompeuses, mais qu'elles se distinguent toujours de ce qu'elles semblent manifester. Et Platon continue, tant qu'on n'aura pas réfuté la théorie de Parménide, on ne pourra guère parler de discours faux ou d'opinions fausses, ni de simulacres, ni d'images, ni d'imitations, ni d'apparence. Fin de citation. Car évidemment, le simulacre, l'erreur ou encore le mensonge suppose un écart par rapport à la réalité vraie, un écart qui ne peut être pensé élaboré sans recourir à la notion de non-être. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur euh, la façon dont cette question du vide, du non-être euh, a été pensée en Orient. Je ne vais pas le faire euh, maintenant. Euh, peut-être s'il y a des questions, j'y, j'y reviendrai. Je remarque tout simplement que, en Occident en tout cas, euh, le néant a été progressivement réinstallé dans le jeu de l'existence grâce à Platon et d'autres penseurs grecs. Et dès lors que la chaîne de l'être entrelace ses fils sur la trame du néant, penser le néant n'est plus nécessairement chercher à se placer hors de la réalité. Ou antérieurement à elle, comme Origine de l'univers par exemple, cela peut au contraire offrir un moyen de mieux la dire, d'être plus attentif aux choses et aux êtres, dans leurs variations, dans leur variété, dans leur fragilité, dans leurs insuffisances et dans leurs contradictions. En fait, le non-être donne un statut à l'idée de contradiction. C'est la pensée de l'être qui donne à penser le néant et non l'inverse. Le néant a même pour fonction de hanter l'être, pour reprendre la fameuse formule de Sartre. Il est déjà là dans notre capacité à refuser ou à répondre par la négative à une question. Sartre écrit, La condition nécessaire pour qu'il soit possible de dire non, c'est que le non-être soit une présence perpétuelle en nous et hors de nous, c'est que le néant hante l'être. Plus généralement, poursuit-il, nous voyons le néant iriser le monde et chatoyer sur les choses. L'angoisse, le désespoir, le sentiment de l'absurde, la vacuité, l'inanité de toute existence humaine, l'absence de désir en sont autant de manifestations. D'ailleurs vous savez peut-être que Raymond Queneau avait forgé un, un, néolo, un néologisme pour dire d'une façon générale la souffrance de l'être La souffrance de l'être, dont toutes les formes sont celles que je viens de rapidement lister, le mot qu'avait inventé Kono, c'est l'ontalgie. L'ontalgie, c'est avoir mal au fait d'être. C'est une maladie assez commune. Alors, alors, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais ce qui va euh, m'intéresser pour finir, c'est qu'une fois qu'on a distingué le néant du vide, par le fait que le vide, je l'ai dit plusieurs fois, a une dimensionnalité, on pourrait même dire qu'il a une sorte de corporealité, devient quelque chose qu'on peut penser du coup, en se demandant en quoi il consiste, de quoi est-il fait, est-ce qu'il est réduit à l'espace, ou est-ce que l'espace qui est contenu dans le vide contient autre chose que l'espace. Et pendant très longtemps, on va se poser la question de son existence, et assez rapidement l'affaire va être close, par cette formule que j'ai citée tout à l'heure, à savoir que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide, c'est-à-dire la nature a un sentiment, et ce sentiment d'horreur qu'elle éprouve pour le vide peut agir comme une véritable force physique capable de provoquer certains phénomènes. Par exemple, les Grecs avaient remarqué euh, qu'on peut facilement faire glisser une plaque de métal bien lisse sur une autre plaque de métal, mais si on essaie de les écarter l'une de l'autre, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une sorte de résistance, même d'impossibilité, qu'on explique en disant bah, si on écartait les plaques en question, ça provoquerait l'apparition d'un vide. Et comme la nature a hors du vide, elle demande aux plaques de résister pour empêcher que le vide se manifeste. Autre exemple qui est proposé par euh, Roger Bacon, donc au XIIIe siècle, au Moyen-Âge. On avait remarqué que la, une bouteille d'eau euh, en verre, rempli d'eau qu'on laisse à l'extérieur euh, par une nuit de gel, est retrouvée le lendemain matin cassée. Comment expliquer que la bouteille d'eau se soit cassée Eh bien tout simplement en disant que sous l'effet du gel, l'eau liquide est devenue de la glace. A l'époque, on pensait que la glace, comme tous les corps, est plus dense quand elle est solide que lorsqu'elle est liquide, que, que l'eau en tout cas est plus dense que lorsqu'elle est solide que lorsqu'elle est liquide, et donc on pensait que quand l'eau se met à geler pour devenir de la glace, elle occupe moins de volume que l'eau liquide. Donc il y a du vide qui apparaît dans la bouteille, et la nature qui a du vide demande à la bouteille de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide se manifeste. Bon, bon Pour la petite histoire, euh, l'eau c'est le seul corps dont le solide, la glace, soit moins dense que le liquide. C'est pour ça que les glaçons flottent. Pas les glaçons d'eau. Les glaçons de fer ne flottent pas dans le fer. Bon. Euh, et puis il y, y a ce phénomène assez banal, qui est pourtant assez difficile à expliquer. Quand vous buvez du, du jus d'orange avec une paille, il se passe une chose extraordinaire. C'est que le liquide monte dans la paille, contre la gravitation. Comment c'est possible Comment du jus d'orange peut-il monter dans une paille au motif qu'on a aspiré dans la paille Bah, Explication des anciens, c'est très simple. Quand vous aspirez dans la paille, vous diminuez la pression dans la paille. Et si vous continuez, vous allez créer dans la paille du vide. Comme la nature a hors du vide... Elle demande au jus d'orange de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide se manifeste. Faites le test autour de vous, il y aura encore beaucoup de gens qui interprètent ce phénomène de cette façon. Autrement dit, l'horreur que la nature aurait pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression, la matière alentour, qu'elle soit liquide, gazeuse ou solide, est mobilisée pour empêcher que le vide se manifeste. Et ce qui va obliger à rompre dans la douleur avec cette interprétation, c'est le XVIIe siècle, de façon très rapide, grâce notamment, ça s'est fait en deux étapes en fait. Première étape, c'est Galilée. Galilée, au début, ne euh, se pose pas la question de l'existence du vide. Il n'est pas intéressé par la question de l'existence du vide. Par contre, par contre, il trouve que la théorie du mouvement d'Aristote est trop compliquée. Vous savez, Aristote a refusé la thèse de Démocrite, au motif que les mouvements ne peuvent pas se produire dans le vide. Pour qu'un mouvement se produise dans l'espace, il faut que l'espace contienne un certain milieu capable de porter, de supporter même, le mouvement. Sa fameuse phrase, pour qu'une chose soit mue, il faut qu'elle soit mue par quelque chose. Et donc la question posée, entre autres, c'était de savoir ce qui se passe quand vous lancez une pierre. Vous lancez une pierre, donc la main, votre main pousse la pierre, il y a une force qui s'exerce sur la pierre. Mais une fois que la pierre a quitté votre main, qu'est-ce qui permet au mouvement de se continuer, sachant que pour qu'une chose soit mue, il faut qu'elle soit mue par quelque chose Alors quelle est cette chose qui permet à la pierre de continuer à se déplacer alors même que la main qui la pousse ne la pousse plus Ma explication, bah, l'air freine la pierre, mais en fait se glisse derrière la pierre et la pousse. Donc la pierre agit à la fois comme... La résistance de l'air, l'air agit à la fois comme un frein et comme un accélérateur. C'est un peu compliqué. Et l'idée de Galilée, c'est que, que le vide existe ou pas, peu importe, la question est comment les corps se déplaceraient-ils dans le vide Il a l'intuition que, s'il y avait du vide, dans le vide, le mouvement des corps serait régi par des lois beaucoup plus simples. Et ça va l'amener en 1604 à énoncer la première loi de la physique moderne sans vraiment faire d'expérience dans le vide. Puisqu'à l'époque on ne sait pas faire le vide et on pense qu'il n'existe pas. Donc sans faire d'expérience dans le vide, Galilée énonce la première grande loi de la physique qui est que tous les corps dans le vide tombent à la même vitesse quelle que soit leur masse. Autrement dit, il énonce une loi qui contredit toute expérience et toute observation qu'on puisse faire à cette époque. Personne en 1604 n'a vu des corps de masse différentes tomber à la même vitesse. Et donc c'est important de comprendre que la première loi physique de l'histoire de la physique moderne est une loi qui contredit l'observation et qui ensuite ensuite, oblige à réinterpréter ce qu'on voit en disant, ben, quand on fait tomber des corps de masses différentes, il y a la gravité qui agit et les fait tomber tous exactement à la même vitesse, mais il y a d'autres forces liées à la présence de l'air, résistance de l'air poussée d'Archimède, qui sont responsables des différences de vitesse que nous observons. Mais s'il n'y avait pas d'air, c'est-à-dire si on était dans le vide, ces forces ne s'exerçant plus, les corps nous les verrions tomber exactement à la même vitesse. Et puis l'autre événement, alors, c'est, c'est plutôt un accident de l'histoire qui... D'ailleurs, je me, que se serait-il passé si cet accident de l'histoire ne s'était pas produit En quoi ça aurait changé la suite des événements Je ne sais pas dire. Mais en tout cas, il s'est passé en 1640, un événement absolument décisif à Florence, donc en Italie, la ville de la Renaissance par excellence, qui voulait briller notamment par ses fontaines. Donc les fontainiers de Florence utilisaient des pompes à eau, qui étaient déjà utilisées par les paysans qui voulaient euh, vider les, 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 les fossés qui avaient été inondés euh, à cause des, de la pluie. Donc, et, et ces pompes à eau étaient utilisées pour les fontainiers, et elles alimentaient euh, les fontaines. Grâce à l'eau pompée dans l'Arnaud, l'Arnaud étant le fleuve qui coule à Florence. Et certaines des pompes étaient installées sur des ponts qui chevauchaient la rivière. Et les fontainiers avaient remarqué que quand la hauteur de la pompe excède 18 coudées par rapport au niveau de l'eau dans laquelle la pompe puise de l'eau, euh, bah l'eau montait plus. Alors 18 coudées ça fait 10 mètres évidemment ils ont pensé à un problème technique ils ont fait venir des ingénieurs des, des techniciens qui ont changé le diamètre euh, du tube de la pompe euh, ont fait différentes euh, modifications mais rien n'y faisait il y avait toujours cette limite de 10 mètres on ne peut pas pomper au-delà de 10 mètres et en désespoir en de, de cause enfin, puisqu'ils ne trouvaient pas d'explication ils ont euh, écrit à Galilée une lettre. Il habitait tout près, hein, il était assigné à résidence par l'Inquisition, tout près de Florence, et et Galilée, dont l'assistant à l'époque était Torricelli, a eu du mal à lire la lettre puisqu'il était déjà pratiquement aveugle. 1640, c'est deux ans avant sa mort. Et donc il se fait lire la lettre par Torricelli, et il comprend que le problème qu'ont rencontré les Fontainiers n'est pas un problème technique, c'est un problème de physique. Ce que viennent de découvrir à l'insu de leur plein gré, euh, les fontainiers, c'est que la nature n'a pas du tout horreur du vide. Et Torricelli, euh, en fait, pour le dire en termes modernes, ce qu'a compris Galilée et surtout Torricelli, c'est qu'il existe une pesanteur de l'air, comme on dit, c'est-à-dire une pression atmosphérique. Et cette pression atmosphérique, elle est énorme. Elle vaut 10 tonnes par mètre carré. Donc si je prends cette table qui est devant moi, qui fait à peu près un mètre carré, il faut imaginer qu'il y a une force équivalente à 10 tonnes qui appuie sur elle et qui est liée à la pesanteur de l'air. Alors qu'est-ce qu'ils comprennent ben, Pour reprendre l'exemple du jus d'orange, si le jus d'orange monte dans la paille, c'est pas du tout parce que la nature aura du vide. C'est parce que la pression atmosphérique appuie sur le jus d'orange qui est dans le verre, mais elle appuie aussi sur le jus d'orange qui est dans la paille quand je n'aspire pas. Et c'est la même pression dans la paille que sur la surface du liquide qui est dans le verre. Mais si j'aspire dans la paille, je diminue la pression qui appuie sur le liquide qui est dans le jus d'orange. Et c'est la différence de pression entre le liquide, enfin agissant sur le liquide qui est dans le verre, et agissant sur le liquide qui est dans la paille, qui va créer le mouvement de montée du jus d'orange de la paille. Autrement dit, c'est une force qui va de haut en bas, qui fait monter le liquide de bas en haut. Et 10 tonnes par mètre carré, vous voyez, c'est si vous prenez euh, une colonne de 10 mètres de haut, que vous remplissez d'eau avec une base qui fait un mètre carré de surface, ça pèse combien ben, Ça pèse 10 tonnes. Donc la pression atmosphérique, elle peut faire monter de l'eau sur 10 mètres, mais pas au-delà, parce que son intensité au-delà de 10 mètres n'est plus suffisante. Donc vous pouvez pomper autant que vous voulez, c'est bloqué. Et Torricelli, il a l'idée de de vérifier cette hypothèse de de Galilée, non pas en faisant des colonnes de 10 mètres, c'est un peu compliqué, mais avec le le métal, le liquide plutôt, le le plus dense connu à l'époque, qu'on appelle le vif-argent. Le mot moderne, c'est mercure. Donc il prend une bassine, la remplit de mercure, puis il prend un tube d'un mètre de long, qui va remplir, qui va boucher une extrémité, remplir de mercure tout du long, boucher ensuite la deuxième extrémité. Une fois que cette opération est faite, il trempe la première extrémité dans le bain de mercure, enlève le bouchon, bon, le tout à main nue, hein. <rire> il est à 39 ans. Euh, et puis regarde ce qui se passe. Et il voit que le liquide qui est dans le tube descend, puis se stabilise à une hauteur qui peut mesurer 76 cm. Alors 76 cm c'est exactement égal à 10 mètres divisé par 13,6. Et 13,6 c'est la densité du mercure. Donc il a vérifié que l'hypothèse de Galilée est la bonne, c'est bien la pression atmosphérique qui fait monter le liquide dans le tube. Et au passage, il a inventé le baromètre. Et la question ensuite, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les 24 cm qui étaient occupés par le mercure avant qu'on trempe dans le liquide et qui sont maintenant libérés Est-ce que c'est du vide Est-ce que c'est de la matière très rarifiée On sait le terme qu'il emploie lui, parce qu'il ne veut pas utiliser le mot vide, il y a l'inquisition. qui, qui, qui enfin, Parce que le vide n'existe pas pour l'inquisition, hein, puisque Dieu n'a rien fait qui soit stérile. Donc il n'y a pas d'espace vide, ça ne sert à rien. Donc Dieu n'a pas fait de choses inutiles. Et en plus, Dieu est partout. Donc même s'il y avait du vide, il serait dedans. Donc il ne serait pas vide. Et donc euh, Torricelli ne publie pas. Par contre, il fait son expérience dans différents endroits d'Italie, notamment à Rome. Et il l'a fait notamment dans un salon dans lequel se trouve Mersenne. Mersenne qui est un un Français euh, euh, qui a monté une académie ici à Paris, qui assiste à l'expérience. Il en est fort troublé. Et en rentrant à Paris, il en parle à tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire euh, Blaise Pascal, qui a 23 ans à l'époque, qui a depuis quelques mois une correspondance avec le Père Noël, qui n'est pas le Père Noël euh, des sapins. C'est le. Non, mais dans la, les œuvres complètes de Blaise Pascal, vous trouvez l'être de Blaise Pascal au Père Noël. C'est le révérend Père Noël, le directeur de la compagnie de Jésus, un jésuite, qui a publié un livre qui s'appelle « La plénitude du vide », dans lequel euh, il explique que le vide ne peut pas exister parce que s'il existait, il serait plein. Bon. Et, et Blaise Pascal termine l'une de ses lettres en disant « De toute façon, on ne pourra pas se mettre d'accord avec des arguments d'autorité, il faudra faire des expériences. » Et il conclut la lettre en disant au Père Noël « Le vide » tient le milieu entre le néant et la matière donc le vide c'est pas le néant et c'est pas non plus la matière et Blaise Pascal euh, comprend que si Torricelli a raison s'il y a bien une pesanteur de l'air, une pression atmosphérique alors cette pesanteur de l'air doit diminuer quand on quand on monte en altitude alors trouver de l'altitude quand on est à Paris euh, c'est pas simple Mais heureusement, euh, Blaise Pascal a un beau frère, et pas n'importe quel beau frère, il a un beau frère qui habite à Clermont-Ferrand, et ça c'est très utile. Ce beau frère s'appelle Florin Perrier, et Blaise Pascal lui écrit une lettre en lui disant, voilà, euh, toi tu habites à Clermont, près du Puy de Dôme, donc tu vas faire ce que je te dis. (rire) Tu prends un tube de Torricelli, donc un baromètre à mercure, que tu vas laisser au pied de la montagne, devant des témoins qui vont vérifier le niveau et observer d'éventuelles variations de ce niveau au cours du temps. Et puis tu vas prendre un deuxième tube de Torricelli que tu vas monter au sommet du puits de Dôme en étant accompagné par des témoins oculaires qui pourront vérifier que le niveau que tu notes sur ton cahier est le bon niveau. Pour qu'il n'y ait pas de contestation des résultats. Et Florin Perrier va préparer cette expérience qui va lui prendre plusieurs mois. Il faut trouver des témoins, des ecclésiastiques, des aristotéliciens, euh, des clercs de la ville. Et il va faire l'expérience au mois de septembre 1646, si ma mémoire est bonne. Et il va en effet constater qu'au sommet du Puy-de-Dôme, la hauteur de la colonne euh, est plus faible qu'au pied de la montagne. Et donc la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Au passage, il a inventé l'altimètre. Et Blaise Pascal reçoit ses résultats et se dit, mais finalement, ce qui est vrai au Puy-de-Dôme doit être vrai à Paris. Donc vous le savez, il a, il a escaladé la tour Saint-Jacques, ce qui lui vaut d'avoir la statue au pied, 54 mètres. Et il a vu qu'au sommet de la tour, la hauteur de la colonne n'est pas exactement la même qu'en bas. Même s'il y a une controverse, j'ai découvert ça chez les historiens, à propos de la fameuse tour Saint-Jacques. En fait, il y en avait deux à l'époque, celle que nous connaissons, tout près de Notre-Dame, et puis une autre qui était au sommet de la montagne sainte geneviève qui était moins haute, mais qui était plus haute par rapport au niveau de la Seine. Et donc, si on prend un baromètre de référence au niveau de la Seine et qu'on met le deuxième au sommet de la tour Saint-Jacques qui était sur la montagne Saint-Geneviève, ça fait un dénivelé qui est plus important que la seule tour Saint-Jacques qui est à peu près au niveau de la Seine. Bon, je ne sais pas qui, qui a raison, mais. En tout cas, le, la statue est au pied de la tour Saint-Jacques, qui est près de Notre-Dame. Et ça va inspirer à, à Blaise Pascal un, un traité du vide, qui va pas publier de son vivant d'ailleurs, dans lequel il y a un chapitre intéressant sur euh, ce qui se passe quand un nourrisson euh, tête la mamelle de sa nourrice. C'est assez inattendu de la part de Blaise Pascal, mais il explique qu'on dit que le nourrisson aspire le lait, et Blaise Pascal dit non, il aspire rien du tout. Simplement, la suction que produit le nourrisson va diminuer la pression dans sa bouche et c'est la pression atmosphérique appuyant sur le sein qui fait sortir le lait. Un peu comme le jus d'orange qui monte. Et il en conclut qu'on ne peut pas euh, téter de sein en altitude. Alors, le temps a passé, alors maintenant, une fois qu'on a établi l'existence sinon du vide, du moins d'un certain vide, parce qu'en fait le vide qui est dans le, le tube de mercure, euh, c'est pas un vide absolu, évidemment il y a des vapeurs de mercure, il y a des atomes de mercure, donc c'est pas du tout euh, un vide absolu, mais ça va complètement couper l'histoire en deux, comme, comme dira Nietzsche, l'histoire a été coupée en deux par cette expérience. Les arguments d'autorité des uns et des autres disant la nature du vide ont été battus en brèche. Et du coup, le vide va devenir la grande affaire des physiciens. Puisque finalement, euh, une théorie physique est une théorie, je l'ai dit, qui dit ce qui existe et qui précise ce qui, dans ce qui existe, peut être retiré ou non. Et le vide, ben, c'est ce qui restera quand on a retiré, quand on aura retiré ce qu'on peut retirer. Et du coup, le vide de la mécanique. De Newton n'est pas le vide de la mécanique quantique, qui n'est pas le vide de la réalité générale. Et comme je vous l'ai dit, il y a donc autant de sortes de vides qu'il y a de théories physiques différentes. Une remarque quand même à propos de Descartes, qui ne croyait pas à l'existence du, du vide, au moins dans un premier temps. Descartes faisait remarquer que qu'on appelle vide un, un réceptacle ou un récipient ou une pièce dès lors qu'elle ne remplit plus sa fonction. Autrement dit, on a une conception finaliste du vide. Par exemple, c'est l'exemple que lui-même choisit, si vous prenez une cruche qui est destinée à stocker ou à transporter de l'eau, du vin ou du lait. Si dans la cruche, il n'y a ni vin, ni eau, ni lait, vous dites qu'elle est vide. Remarque de Descartes, non, elle n'est pas vide. Elle contient de l'air. Mais nous disons qu'elle est vide parce que euh, elle ne remplit pas sa fonction. Mais si on voulait vraiment faire le vide dans cette cruche... Il faudrait enlever l'air. Et une fois qu'on a enlevé l'air, il resterait le rayonnement électromagnétique. Là, c'est plus Descartes qui, qui parle, mais un physicien contemporain. Il resterait le rayonnement électromagnétique émis par les parois de la cruche, dont la température n'est pas strictement le zéro absolu. Si on veut faire le vide là, il faut enlever le rayonnement émis par les parois en refroidissant les parois à zéro Kelvin. Zéro absolu. Mais une fois qu'on a fait ça, il reste le fond diffus cosmologique. La lumière qui vient du Big Bang qu'on ne peut pas retirer. Et puis, une fois qu'on a fait cela, il faut peut-être retirer les parois. Donc la cruche. Et puis après, est-ce qu'on retire le vide? Euh, est-ce qu'on retire, pardon, l'espace? Autrement dit, où dois-je arrêter la succession des exfiltrations que je dois accomplir pour faire le vide? Qui a autorité pour dire où ça s'arrête? Eh bien, ce sera un autre sujet que peut-être je traiterai un peu la prochaine fois, mais en gros, ça dépend des théories physiques. Par exemple, si vous prenez la théorie de Newton, la mécanique, pour elle, n'existe dans l'univers que trois sortes de choses. Première chose, l'espace. Ce n'est pas un ordre hiérarchique. Hein. Je, je nomme les choses dans l'ordre. Dans un ordre arbitraire, il y a l'espace, il y a le temps, et il y a les corps matériels. Qu'est-ce que c'est que le vide pour Newton C'est ce qui reste quand vous avez retiré les corps matériels. Donc un espace absolument vide, avec du temps qui passe. Donc c'est un espace et un temps euh, complètement vide, absolument vide, pas un atome qui traîne, etc. Si maintenant vous prenez le vide quantique, c'est-à-dire le vide de la physique quantique, vous voyez que, en tout cas c'est ce qu'indiquent les équations, vous prenez un volume, vous retirez de ce volume euh, toutes les particules de matière ou d'interaction, donc électrons, quarks, neutrinos, euh, photons, euh, bref, vous retirez toutes les particules qui étaient présentes dans ce volume. Les équations de la physique quantique vous disent, oui, bah, quand tu as fait ça, il reste ce qu'on appelle les champs quantiques, les champs quantiques, dans l'état de plus basse énergie. Et ces champs quantiques dans l'état de plus basse énergie, qu'on appelle l'état fondamental, sont associées à des particules qui sont virtuelles. Alors virtuelles, ça veut dire qu'elles sont présentes, elles sont présentes, mais elles ne sont pas complètement réelles. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'énergie pour avoir une pleine incarnation. En termes techniques, elles ont une énergie qui est inférieure à carré, la formule d'Einstein, où m est leur masse. Elles ont moins d'énergie que leur énergie de masse. Donc elles sont complètement, je ne sais pas comment dire, euh, fatiguées, flappies. euh, C'est des belles au bois dormant. Elles sont complètement flappies. Elles ne peuvent pas se manifester directement. Alors ce vide qu'on appelle quantique contient beaucoup d'énergie. Mais c'est une énergie qu'on ne peut pas extraire. Donc c'est du vide. C'est un vide qui est plein. Mais ce dont il est plein ne peut pas être extrait. Simplement, euh, vous pouvez faire des expériences avec le vide quantique, par exemple. euh, Vous pouvez faire une collision de particules de haute énergie au-dessus du vide quantique. Dans un petit volume d'espace-temps, l'énergie de la collision va être transmise aux particules virtuelles du vide quantique qui vont avaler cette énergie. Du coup, elles vont devenir réelles. Elles vont même avaler un peu d'énergie cinétique, sortir du vide... Et laisser une trace dans les détecteurs qu'on a installés là, si on en a installé. Et ce que je viens de décrire, c'est exactement ce qu'on fait au CERN, avec le collisionneur de protons qui s'appelle le LHC. D'accord On chauffe le vide quantique en donnant de l'énergie à ce vide, et du coup on fait sortir les particules virtuelles qui étaient présentes. Et c'est comme ça qu'on a détecté, par exemple, en 2012, le boson de Higgs. Quand on dit qu'on a détecté le boson de Higgs, il ne faut pas imaginer qu'on l'a détecté comme ça. En fait, on l'a fait sortir du vide. Il était là dans l'univers primordial, qui est en expansion depuis. Étant en expansion, il se refroidit. Et donc, les bosons de X de l'univers, ils sont dans un état euh, calamiteux. Enfin, je veux dire, ils sont complètement flappis. Sauf qu'on les a, en fait, sortis du vide en leur donnant l'énergie qui leur manque. En fait, on a recréé dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial. Ça ne veut pas dire qu'on a voyagé dans le temps, ça veut dire qu'on a recréé dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial et donc comme les lois physiques n'ont pas changé en recréant dans le présent les conditions du passé vous faites réapparaître des phénomènes qui se déroulaient naturellement dans le passé et qui aujourd'hui se déroulent grâce à ce que les physiciens font de l'argent des contribuables Bon, donc vous voyez le vide quantique c'est quelque chose de très particulier qui n'a rien à voir avec euh, le vide de la relativité générale, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais le vide, l'espace-temps de la relativité générale n'est pas du tout celui de la mécanique quantique. Donc euh, le vide de la relativité générale, c'est tout à fait autre chose. Et comme la physique quantique décrit trois des quatre forces, les forces nucléaires, les forces électromagnétiques, et la gravitation est décrite, elle, dans son coin par la relativité générale avec un autre vide, ça donne une situation un peu bizarre, puisque la, la physique théorique est devenue schizophrénique. Elle a deux piliers, dont les vides sont différents Et comme je vous le disais en en préambule, est-ce qu'il est possible d'imaginer que dans l'univers, il y ait deux vides différents Si oui, l'un contient l'autre. Donc il n'est pas vide, sauf à jouer avec les mots. Et justement, cette situation qui fait cohabiter de façon assez douloureuse plusieurs euh, vides différents dans les formalismes de la physique contemporaine, est une invitation à clarifier nos concepts et peut-être à modifier notre langage. On ne peut pas vivre avec plusieurs vides différents, donc il faut préciser de quoi on parle quand on prononce le mot « vide ». Et donc ma conclusion sera exactement la même que celle de Lavoisier, le père de la chimie moderne, qui, comme vous le savez, a écrit un, un traité élémentaire de, de chimie, ou plutôt, oui, un traité élémentaire de chimie qui a été publié en 1789. Voilà ce qu'écrit Galilée. On ne peut perfectionner... Euh, pardon. C'est le chouchou qui ressort. Euh, on ne peut... Alors, Lavoisier écrit... On ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, et quelque certains que fussent les faits Quelques justes que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. Fin de citation. Et donc ces propos qui ont été tenus au moment de la Révolution française euh, demeurent à mon avis d'une grande justesse, puisque de façon presque irréductible, la fixité de notre langage fait qu'un déphasage s'accroît entre ce qui est communément dit et ce qui est nouvellement su. Je vous remercie pour votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.